0: Wie exzessiv war es denn im Vergleich zu den Vorjahren, auf denen du Festivals besucht hast? Ich weiß ja, das machst du ganz gern.
1: Also wie zu erwarten natürlich eindeutig weniger. Das Festival ging ja auch nur zwei Tage und da war auch nur der zweite Tag, der Samstag, beziehungsweise Samstagnacht etwas exzessiver unterwegs. Aber in Summe würde ich sagen, doch ein sehr, sehr moderates Festival. Talk Talk der Subkultur-Podcast von frofro.
0: Das war so ein krasses Jahr bisher und trotz dieser schwierigen Umstände gab es einige Mutige, die Festivals veranstaltet haben. Zum Beispiel das Team um die Wilde Möhre, die dieses Jahr die Milde Möhre gemacht haben oder das Aware Festival, das fand ja auch statt. Beides in Brandenburg. 999 Menschen waren da erlaubt. Ich war leider keine von diesen. Ich habe Zero Festivals besucht in diesem Jahr. Aber ich habe jemanden gefunden, der dort in Brandenburg war. Hallo Lasse. Hi Kati. Nimm uns mal mit aufs Festival, von Anfang an am besten.
1: Also am ersten Tag äh, sind alle irgendwann so gegen Mittag bis spät nachts angekommen mit dem Bus. Ähm, Das hat Bassliner gemacht und ähm, ja, dann war man einfach auf dem Zeltgelände, hat das Zelt aufgebaut, da gab es noch eine Bar, da gab es noch eine kleine Bühne, wo so ein bisschen Live-Musik war. Aber da war dann auch, glaube ich, gegen 12 Uhr Schluss und dann sind tatsächlich wirklich alle schlafen gegangen.
0: <lacht> Ist ja krass.
1: War sehr ungewohnt.
0: Total. Normal ist es ja eigentlich so, dass du die erste Nacht, die meisten verknallen da schon alles. Auf jeden Fall. Und dann ist man schon so ab Tag zwei so in diesem Festival-Modus, dass irgendwie alles egal ist. Dass man so cool darüber steuert und man mag alle Leute, man hat die alle plötzlich lieb. Am Tag vier hasst man sie vielleicht, aber auf jeden Fall ist das so so eine bestimmte Stimmung ja so eine gewisse freiheit weil alles andere egal ist was so außerhalb dieser dieses festivalgeländes passiert und das hast du offensichtlich nicht gehabt in diesem jahr
1: nee auf keinen fall ich glaube das hängt auch damit zusammen dass da eben viel viel fehlt was was sowas ermöglicht also ich glaube zum einen ist einfach die das grundverständnis wir sind in der krise und es mhm. ist da, es gibt da diese diese wabernde gefahr ähm, dass es halt nicht alles sicher ist und wir uns irgendwie auf uns aufpassen müssen. Das ist so das Erste. Ich glaube, das kriegt man einfach schwer weg. Mhm. Ist auch verständlich. Ähm, das zweite ist, ähm, das sind halt nur zwei Tage. Mhm. Das ist erstmal nicht so viel, um da diesen Abstand zu gewinnen. Und das dritte ist, äh, das Gelände, das ist ja das von der Wilden Möhre. Ich kann es jetzt nicht vorher, war nur noch nicht. Aber das ist schon relativ klein und es war vielleicht. War es nur dieses Jahr so, aber es ist jetzt auch nicht so hergerichtet gewesen, dass man sagt, wow, das ist aber schön, das ist aber ganz anders, ähm, wie ich es zum Beispiel kenne von der der Fusion oder vom 3000 Grad, äh, wo es definitiv so ein, ja, so ein ja, so einen fantasievollen Charakter hat.
0: Aber du weißt jetzt nicht, ob das wegen der Corona-Maßnahmen nicht so aufgebaut war oder ob das generell vielleicht ein bisschen weniger Ausbauten hat, ne?
1: Ja, natürlich. Aber ich ich glaube trotzdem, eben die wilde Möhre war ja schon so das dominante Festivalgelände, hatte ich das Gefühl dieses Jahr. Es gab, glaube ich, noch ein paar kleinere andere. Aber eben da, wo auf dem Gelände sind, glaube ich, mindestens drei Festivals gelaufen also oder dreimal hintereinander. Von daher mhm. ist es wahrscheinlich dann schon einfach, äh, repräsentativ für dieses Jahr rund um
0: Berlin. Und ist das so, wie man sich das vorstellt? Also ich habe jetzt gehört, es gibt irgendwelche Zäune. Ich habe gehört, es gibt Awareness-Teams, die die Leute auseinanderhalten. Es gibt keine Bargeldzahlfunktion. Ist das da auch so umgesetzt worden? Oder mhm. wie Wie waren die Unterschiede zu zu einem normalen Festival ohne Pandemie?
1: Ja, genau. Also es war genauso, wie du es beschrieben hast. Ähm wir wir haben erstmal bargeldlos äh, bezahlt. Ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll das war. Vielleicht war es ein bisschen besser. Aber man muss ja trotzdem diese Karten äh, anfassen gegenseitig. Also als als Bartender beziehungsweise ja, eben auch stimmt. als Konsument. Dann genau eben am Samstag auf der Tanzfläche vor allen Dingen. Da musste man dann entweder Maske tragen oder äh, äh, ein sogenanntes Rave Shield. Das heißt... Äh, einfach angelehnt an das an das Face Shield wahrscheinlich da hat man so eine so eine ja so ein Kranz um den um den Kopf und dann geht so ein so ein Plastik so ein halber Plastikkonus oh. so vor Gesicht
0: oh Gott ja ähm,
1: da, dadurch kann man natürlich viel sehen das ist hat einen Vorteil <lacht> und man hat jetzt nicht vor allen Dingen das war ja super warm als wir da waren äh, das waren garantiert 30 Grad oder drüber äh, und man hat halt nicht dieses warme Tuch vom Gesicht mm. aber äh, man hat echt viel weniger gehört auch und verstanden und es war dadurch nicht besser. Also ich, ich habe mich dann eher bei den Masken wohlgefühlt und weniger bei diesen Face-Shields.
0: Ja, diese die sehen ja auch irgendwie seltsam aus. Ich weiß gar nicht, ob ich so Bock drauf hätte, dann würde ich vielleicht doch lieber eine Maske nehmen. Weil die ja. sind auch so groß, man kennt das so, in, in so Elektrofachgeschäften, haben die das auch oft oder ne, alle, die... Wo die, wo die Menschen sehr viel Kundenkontakt haben und wo man besser auch die den Mund irgendwie sieht, damit man sich besser unterhalten kann. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen der Hintergedanke, ne? weil das ja. finde ich so, kommunizieren mit der Maske ist super schwierig, weil du siehst ja auch die Lippen nicht. Gleichzeitig dämpft es so. Und dann ist, hm. müsstest du ja eigentlich näher rangehen, aber das sollst du ja nicht. <lacht>
1: so. Absolut. Also, Absolut,
0: Wie war es denn generell? Hat man überhaupt mit anderen geredet, die man nicht kennt?
1: Also eher weniger. Am, am Ende des Abends, da, als man gesessen hat, dann schon mit ein paar anderen Leuten geredet. Aber tendenziell auf dem Tanzflur ist das schon schwierig. Also auf dem Tanzflur eigentlich fast gar nicht. Hm. Ich glaube, höchstens so ein bisschen außerhalb, wenn man mal sitzt, ähm, kann man das machen. Aber... Also ich fand auch, das war mit so einer der größten Minuspunkte, also natürlich einfach die unserer Zeit geschuldet, aber dass man einfach nicht wirklich cool barrierelos socialisen konnte mhm. und einfach so in der Stimmung eintauchen konnte, das war dadurch schon sehr begrenzt und sehr formalisiert, also man hat mhm. halt diesen Vorgang, okay, ich muss jetzt echt einfach was zu sagen haben oder ich muss jetzt diese Maske abnehmen oder... Also ich fand das in Summe schon ziemlich nervig. Und also nochmal, das hatte ich vergessen zu sagen, aber nochmal zu einer vorherigen Frage, es kam ja in der Tat dann immer einfach solche, ähm, ja, solche Awareness-Teams herum, die haben halt dann einen auch einfach äh, gemaßregelt, wenn man ja. die Maske abgenommen hat. Ne? Also das war schon die ganze Zeit diese, diese dieses Monitoring, dass man da auch äh, ja. das Richtige tut.
0: Also irgendwie fühlt man sich auch beobachtet da, ne? Ich meine, die Festival- Machenden oder die Awareness-Teams, die meinen das ja nur gut, weil. Die wollen natürlich ja. euch, uns schützen, aber wie fühlt sich das an, wenn du weißt, irgendwie die stehen quasi um die Tanzfläche rum und, und, und passen auf dich auf, als wärst du so die Spielgruppe, ne? Die 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 man auseinanderzerren ja. muss, so ja, das ist ja. bestimmt echt voll das krasse Gefühl.
1: Es war einfach kein freies Gefühl, also wie du es gerade auf den Punkt gebracht hast, ne? Also was ja eigentlich, also wo die die Fusion lebt ja davon, zum Beispiel einfach, du das ist ein riesengelände, es ist ein Spielplatz und du, geh, du gehst dahin, wohin du willst, zu der Uhrzeit, wohin du willst. Und es ist allen egal, solange alles sicher ist und nett ist. Und das hat sich einfach nicht frei angefühlt gehabt, zumal Samstag tagsüber auch das Gesundheitsamt da war und sich das ein bisschen angeguckt hat. Also es war schon sehr so staatlich reguliertes Feiern, würde ich sagen.
0: Und äh, die haben das aber sicher Mhm. angekündigt, oder? Dass das Gesundheitsamt äh, kommt?
1: Die die haben das angekündigt und hatten auch genau kurz vorher nochmal sind die komplett rumgegangen und haben das gesagt. Ähm, ja. Und das ist ja auch nachvollziehbar, das ist gar kein, also alles, was ich so sage, das ist gar kein Fest- äh, Vorwurf an die Festivalmacher, das ist glaube ich eher, naja, das ist einfach eine äh, Bekundung, wie bedauerlich einfach äh, die Rahmenbedingungen sind, ein Festival mhm. im Jahr 2020 äh, durchzuführen.
0: Total, ja. Und auf der anderen Seite, ich finde es schon gut, dass die dass sie es machen, ne, weil wo stehen die sonst vielleicht nächstes Jahr? Also ich, ich finde schon cool, dass sie überhaupt irgendwie versuchen, was anzubieten. Ja. Aber dass es dann eben so ein betreutes ähm, Feiern ist, ja, kann man sich total schwer vorstellen, dass du am Ende dann dort runterfährst und und fühlst dich total wasted und gleichzeitig denkst du aber, das war, da rede ich noch in zehn Jahren drüber. Wirst du vielleicht aber eben anders, ne?
1: Absolut. Also mein, mein Gefühl ist auch eher, dass ähm, dass es ohne die Tanzfläche, also da wo man einfach sein konnte und das Vertrauen da war, man man kann die ganzen AHA Regeln einhalten, dass das teilweise entspannter ist und dadurch auch irgendwie angenehmer, also dass ja, das halt einfach tanzen aktuell Ist halt leider schwer möglich.
0: Und hast du das Gefühl, dass die Besucher alle sich dran gehalten haben? Also waren die auch dann so wie du, dass sie eben auch nicht Kontakt aufgenommen haben? Dass sie eben auch in diesem kleinen Kreis geblieben sind? Oder gab es da schon mal Ausreißer?
1: Also es gab schon mal Ausreißer, das ist klar. Das, aber das verwundert ja nicht. Ähm, aber wir haben uns das mal angeguckt, glaube so ein bisschen durchgezählt äh, am Nachmittag äh, beim Tanzen. Das sind schon, ich würde sagen, 80, 90 Prozent, die sich dran halten und der Rest, die haben mal halt kurz da eben die Maske auf oder nicht auf. Aber da ist jetzt keiner natürlich, der da irgendwie sagt, nee, ich möchte das nicht, sondern äh, das ist dann eher mal so, oh, es nervt mich gerade und dann mache ich es halt mal nicht. Aber in der Regel haben, das, haben sich alle dran gehalten. Es war jetzt bloß zum Ende des Abends wo ich dann auch nicht mehr ganz so klar war, dass dass die Leute dann, ähm, ja, ich glaube, da ein bisschen nachlässiger wurden. Aber da wurde auch nicht mehr getanzt, da wurde dann eher gesessen. Von daher Mhm. ist es dann auch nochmal so ein bisschen anders gewesen.
0: Und wie war der Zeltplatz? War das auch, sah das auch da anders aus? Gab es auch irgendwie andere sanitäre Anlagen oder?
1: Nee, nicht wirklich eigentlich. Ähm, Also es gab halt dafür einfach überall Desinfektionsmittel. Ähm, Aber ich glaube, das war der einzige Unterschied.
0: Wie teuer war das Ticket?
1: Genau, das war eigentlich nochmal so ein Punkt. Ich fand es relativ teuer. Es war 150 Euro ähm, eben für dieses Wochenende. Da war natürlich die Busfahrt hin und zurück von Berlin aus dabei. ähm, Und dann eben 30 Euro wert Getränke- und Essensmarke sozusagen. Aber das waren dann auch eben relativ teure Getränkepreise also insgesamt weiß ich nicht war das so ein Ticket, wenn man jetzt mal Bus und Essen und Getränke rausnimmt war das vielleicht so ein Ticket wert von 80, 90 Euro und das natürlich für so ein zwei tages mit kaum Line-Up mit kaum Dekoration ist natürlich wenig, Ich ist jetzt einfach geschuldet, dass es Corona ist, von daher und man unterstützt ja die Leute und ich glaube das ist das Wichtige, von daher ist es dann auch okay
0: Hast du denn das Gefühl, das Festival hat dich irgendwie so ein bisschen befriedigt, hat dir so ein bisschen das wiederbringen können, was wir in den letzten Monaten vermisst haben oder war es eben ein ganz bewusster Ersatz, der, der eben anders ist?
1: Also ich würde sagen, ich bin zwiegespalten. Also es war definitiv schön mit einer kleinen Gruppe von Freunden da zu sein, in sommerlichen Temperaturen und sowas wie ein Festival genießen zu können, weil es war auch ein Privileg in dem Sinne, weil das so wenig Plätze gab und entsprechend so wenige Festivals gab. Äh, von daher, das war schön, unter den Genuss kommen zu können. Aber auf der anderen Seite war das jetzt nicht ein Format, wo ich sage, das würde ich nochmal erleben wollen. Ähm, einfach, weil das nicht ein freies Festivalerlebnis war und gerade mit dem Tanzen. Tanzen funktioniert nicht so meiner Meinung nach oder nicht für mich. Und ähm, das finde ich dann eher schade. Und ich glaube ich hätte dann ja eher auf dann treffe ich mich lieber eher irgendwie mit Freunden zum Campen oder weiß ich nicht, vielleicht irgendwo irgendwo linke Workshops oder irgend sowas. Hm. Das finde ich dann irgendwie entspannter, als dann so eine so eine, so eine kontrollierte Feiererei.
0: Was Lasse und mir auch noch wirklich ganz, ganz wichtig ist zu sagen. Sich nicht frei auf einem Festival fühlen zu können, nicht wirklich frei zu sein, das ist keine Kritik an all den Kulturschaffenden, die in diesem speziellen Jahr Festivals veranstaltet haben. Das liegt ganz klar an Corona. Wir waren nur vorher, und das wird uns Jetzt bewusst total verwöhnt, dass es diese freien Räume immer gab, auf welchem Festival auch immer. Wir konnten uns da plötzlich nah sein. Wir konnten Menschen in die Arme nehmen, an uns heranlassen, zusammen tanzen, Gänsehaut haben. Am Tag danach wasted äh, mit den Zeltnachbarn das letzte bisschen Wasser teilen. Diese ganzen sozialen Komponenten des Zusammenseins, das ist einfach weg. Und klar, wir wissen, dass es sein muss, wir schützen gerne alle um uns herum und übernehmen Verantwortung für die Menschen in unserer Gesellschaft. Aber sich nicht berühren zu können, fehlt eben. Ich, ich danke dir, Lasse, für die, für die Einblicke, dass du auf einem Festival warst. Viele von uns waren das nicht. Und dann gucken wir mal, wie es nächstes, war, wie es nächstes Jahr wird. Ne?
1: Ja, gern geschehen. Ich hoffe, das konnte ein bisschen Einblick bieten.
0: Produktion und Redaktion dieser Folge von mir. Ich bin Kati Groll. Musik kommt von Fragmentiert. Die Atmo am Anfang übrigens von einem Festival-Mitschnitt von Charlotte de Witte. Und wenn ihr auch mal Teil dieses Podcasts werden möchtet, schreibt uns über Instagram. Da heißen wir Frofro Leipzig. Und über eine gute Bewertung oder ein Abo für diesen Podcast würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Talk Talk. Der Subkulturpodcast von Frofro.